1: Bienvenidos todos a una nueva edición del podcast de, de Hispanic Council. Hoy contamos con un invitado de lujo, con Manuel Trillo, al que vamos a entrevistar. Así que no os perdáis la edición del podcast de hoy y esperemos que os guste. Muy buenas, aquí estamos con Manuel Trillo, eh, periodista del diario ABC y autor de nuestro último informe de Florida-Alaska, tres siglos, delegado español en Estados Unidos. ¿Qué tal, Manuel? Hola, muy buenas. Pues es un placer tenerte aquí con nosotros y, hombre, la primera pregunta es obligada, ¿no? Que... ¿Qué te ha parecido hacer este paper? ¿Cómo ha sido la experiencia de investigar esos tres siglos de presencia española en Estados Unidos?
0: Bueno, pues la verdad es que me ha resultado, desde luego, apasionante. Eh, yo vengo trabajando desde hace ya bastante tiempo en todos estos temas de la historia de los españoles en Estados Unidos, que en general es, eh, pienso, bastante desconocida. Pero este informe me ha permitido bucear mucho más en, en una parte todavía más desconocida, si cabe, que es toda esa eh, zona del noroeste del continente americano, la parte de Canadá, de Alaska donde España tuvo una presencia durante, a través de exploraciones e incluso eh, ocupando el territorio de unas tres décadas aproximadamente, a finales del siglo XVIII y la verdad que bueno, yo cuando he comentado a la gente que estaba trabajando en esto y luego cuando lo, lo iba a presentar, eh, pues todo el mundo me decía, Alaska, Canadá pero de qué me estás hablando, los españoles allí la gente la verdad que, que en esto no tenía ni idea y bueno tampoco, eh, antes de, me, de meterme con este informe. Eh, tampoco, como digo, eh, era algo que, que yo conociera en profundidad y, y gracias a este trabajo pues, pues me ha permitido conocerlo mucho más.
1: Pues la verdad es que en el informe, para los que todavía no lo hayan leído, que yo sí he tenido ocasión de hacerlo, eh, nos hablas de muchísimos personajes a lo largo de estos tres siglos. Algunos más conocidos, otros menos. Está lleno de historias apasionantes. Entonces yo te quería preguntar no que si tuvieras que elegir uno, un personaje que dijeras es poco conocido y habría que investigar más sobre él. Porque, por ejemplo, aunque hay que seguir reivindicando su figura, Bernardo de Galvez es un hombre ya, gracias a Dios, poquito a poco más conocido. Pero alguno que digas, Manuel Trullo dijera este es el, el que hay que conocer, el que la gente se ha perdido.
0: Así es. Eh, bueno, yo destacaría dos. Mira, eh, te dejo, te dejo. El primero de ellos, eh, yo hablaría de Francisco de la Bodega y Cuadra. Este hombre era un limeño, eh, pero bueno, en aquel momento, lógicamente, de territorio español, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, bueno, él era hijo de, de vasco, eh, estudió, se formó en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz y, y formaba parte, era oficial de, suboficial primero y luego oficial de la Armada Española. Eh, bueno, pues... Juan Francisco de la Boda de Cuadra es uno de los grandes protagonistas de toda esta gesta de, de la exploración y, y de la presencia española en, en lo que hoy es eh, Canadá y, y Alaska. Él hizo tres expediciones, una, la primera de ellas en 1775, la segunda en, en 1779 y la última en 1792, que fue la que se llamaba la expedición de límites, eh, que siguió al acuerdo a la llamada Convención de Nutca, eh, por la cual eh, España y Gran Bretaña trataban de eh, arreglar sus diferencias sobre, sobre aquellos territorios y, y aquella expedición pues trataba de fijar los límites eh, por eso se llamaba así, expedición de límites entre entre uno, uno y otro y Juan Francisco de la Boda de Cuadra pues bueno, es un eh, personaje la verdad que apasionante y además eh, me ha permitido conocerlo más a fondo el, el poder, tener la oportunidad de leer sus propios diarios Claro, eh, y eso
1: lo explicas además en,
0: exactamente, en el informe ¿no? Están, están publicados y la verdad que eh, está además escrito con una prosa eh, muy muy intensa que, que te hace prácticamente embarcarte sí, en, que te metes en el papel ¿no? como si Manuel Trillo hubiera estado allí por Alaska la, con, la con, con, el, Arorak, sí, con sí. el yo el otro día cuando presentamos el informe, no sé si me permites eh, leerte sí, doy, un, un, de un de parrafito le un que a mí me, me encanta porque eh, dice mucho de, de este personaje en el diario de, de la primera de sus expediciones eh, bueno, pues él describe una jornada en la que se había levantado, eh, había arreciado el viento, y, pero él eh, estaba descansando, entonces eh, lo levantan ¿no? y, le, y le advierten. De que, pues eso, de que se había levantado viento y que por ello eh, se había arriado la vela mayor y se había tomado un rizo, es decir, se había acortado eh, la otra vela. ¿no? Y entonces uh -huh. él eh, describe eh, muy gráficamente cómo eh, al, al, al ser despertado, ¿no? o al, al, cuando le sacan de su descanso, eh, él se enfurece porque ha visto cómo acortan vela y él lo que quiere es que, que, no, que, que a todo trapo, ¿no? que sigan sin miedo y, sí, vale. y hacia adelante ¿no? para completar la, la misión. Eh, iba a leer el párrafo en el que habla de precisamente de esto. Déjame que te lo encuentre.
1: Nada, mientras lo buscamos, yo te voy preparando una siguiente pregunta porque eh, aquí en esta entrevista hay un gap de generaciones... Y me gustaría saber qué opinas ¿no? de, de, de gente de mi generación, ¿no? los que llaman generación Z o millennials o ya no sabemos lo que nos llaman. Eh, ¿Cómo hacer para que nos cuenten mejor pues todo esto que tú cuentas en el informe? Porque a mí, ni en la universidad ni en el colegio, no, no sabía toda esta parte tan rica de nuestra historia.
0: Bueno, eh, a ver... Gracias a Dios, como hablas tú, por ejemplo, de lo de Bernardo de Galvez, ¿no? Eh, es verdad que yo creo que cada vez hay eh, más inquietud por recuperar nuestro pasado y esta parte en concreta ¿no? Que es verdad que, que no se nos ha enseñado en, en el colegio ni a ti, pero tampoco a mí, ¿eh? Ya. Yo soy más joven que tú y... ¿Más y... Joven? No vamos a revelar <risa> el, perdón, el gap, el gap eh, generacional de la entrevista, no lo vamos a, a contar. No, soy más mayor, perdón. <risa> pero quiero decir que a mí tampoco eh, se me... Con todo esto que decir no claro. es algo de los nuevos planes educativos yo creo que ha habido ahí un bueno pues un descuido uh -huh. eh, un, no sé una cierta falta de, de reconocimiento de, de lo que hicieron nuestros antepasados ¿no? eh, bueno pues eh, primero tiene que nacer de pues eso, de la inquietud de la gente y luego pues es verdad que trasladarse a, a los planes educativos yo creo ¿no? uh -huh. creo que has encontrado sí, sí, la a es, es muy gráfico a mí vamos, me encanta y espero que, que a vosotros también decía bodega y cuadra cuando cuando ve que han eh, arriado la vela y, y ha cortado la otra Dice, deseoso de quitarles el miedo, salí y mandé se largase el rizo e izasen la vela, y mostrándoles enojo, les dije que ninguno sin mi permiso volviesen adelante a arriar un palmo de vela, que ya estaba avergonzado de verlos tan pusilánimes y cobardes, que era bajeza indigna a los hombres demostrar tener tan apocado espíritu, que qué confianza podría tener ni qué debía esperar de ellos en alturas crecidas, donde es preciso que los mares y vientos sean con mayor fuerza y mal aparato, si ahora, con tiempos claros, aparentaban tanta timidez. ¿no?
1: O sea, vamos, que iba a todo trapo, los como has ten, dicho, ¿no? Los
0: tenía tiesos, ¿no? Y vamos, luego
1: eh, él... eh, has dicho que era, si no me equivoco, limeño, sí. pero hijo de vasco. Exactamente. Ahí igual le puede venir un poco la vena de, pues ser, de ir sí. con todo hacia adelante. Los de Bilbao somos un poco así a sí, veces, es así, ¿no? No <risa> nos, <risa> nos frenamos a, a pensarlas.
0: Y, y él, de hecho, luego precisamente también dice que después de este rapapolvo eh, apreció en su tripulación, en sus hombros, un nuevo espíritu y que todos se mostraban deseosos de seguirle en cualquier destino, dice, ¿no?
1: Bueno, pues eh, les surtió buen efecto, uh -huh. entonces.
0: Bueno, te decía que te iba a hablar de dos personajes. Uno era este uno? y otro, era, otro es Salvador Fidalgo. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque este hombre, eh, procedente de, de Lérida, de la sede de Urgel, eh, fue el que, al menos eh, que haya constancia documental, fue el, el español que más al norte ha llegado a plantar la bandera española en nuestra historia. Él, eh, ahí queda el
1: dato. Ahí queda el dato. O sea, esto es para apuntárselo. En el
0: año 1790, eh, él formó parte de una expedición. Eh, eran tres barcos, cada uno con una misión distinta. Se, entonces eh, Se dividieron y él le, le tocó eh, seguir explorando hacia el norte. Y entonces llegó a, a una zona en la que eh, nombró dos lugares, uno que se llama Córdoba, el puerto de Córdoba, y otro el de Valdez. Hoy día siguen existiendo en Alaska, más allá de los 60 grados de latitud norte, dos poblaciones que conservan estos dos nombres que puso Salvador Fidalgo. Entonces, bueno, seguramente ni tú ni yo en el colegio, como hablábamos, Eso hemos verdad. oído hablar de, de este personaje. Y, y a mí me parece pues, pues una figura desde luego a rescatar.
1: Yo, de hecho, hasta que me leí el informe, había, había muchos nombres que no, que no conocía, ¿no? Pero que sinceramente creo que esto de, de nuestra historia en general y en particular nuestra rica historia en, en lo que es hoy Estados Unidos, eh, yo creo que es un poco, lo comentaba otro día con un amigo, es como un veneno. O sea, una vez empiezas... A rascar un poco Siempre quieres saber más Y, y es apasionante Porque realmente Descubrieron eh, Hicieron grandes hitos No grandes hazañas Que a día de hoy eh, joder, si te metes en la piel de esa gente, de lo que tuvieron que vivir es, es digno de varias películas, no solo una, ¿no? Sí. Manuel Trillo lo siente aparte de un informe, ¿podría ser hacer una
0: película? ¿Te animarías de guionista o de...? Pues desde luego no me importaría. Yo la es verdad que gozada, eso. Es, estoy plenamente infectado por, sí, por, por ese virus, virus no, ¿no? Es veneno. Y si me permites un poco la, la confidencia, te digo cómo, cómo me contagié, ¿no? Fue en el año 2011 que hice un viaje por la costa este de, de Estados Unidos y fui recorriendo desde Boston a Florida, ¿no? Y en mi recorrido, pues bueno, al, al entrar en Florida me detuve en una población que se llama San Agustín que da la casualidad que fue fundada en 1565 por un asturiano. Pedro que, -David. Pedro de Amíes, de de exactamente.
1: Y es. igual conmemoramos este año? Su, ...el 500 aniversario de su nacimiento... ...si no me equivoco... pues o sea, ...creo que estaría... Es posible, sí. estará el, ahí la fecha... ¿eh? ...pero yo creo que estoy bastante seguro... ...o si el, no que me corrija algún oyente... Pero... ...hace
0: tres años... ...hace cuatro años exactamente... ...se conmemoró los 450 de años la de la ciudad... Y, ...y bueno... ...sigue siendo hoy... Eh, ...la ciudad más antigua de Estados Unidos... ...continuamente habitada... ¿no? ...entonces bueno... Hoy pasear por las calles de San Agustín y conocer el castillo de San Marcos, que sigue ahí en pie e imponente, pues eh, bueno, la verdad es que... Te hace descubrir o eh, meterte en una historia pues eso desconocida y que te entre el gusanillo por, por conocer todo esto. Así empecé yo y desde entonces pues nada, no me, bueno, no pues, me, no no me que, he podido curar. Habrá que organizar
1: <risas> visitas de Madrid, de, de bueno, toda España en general a San Agustín, para que la gente vaya cogiendo el gusanillo. no. Yo creo que eso sería un buen incentivo. No, Nosotros desde nos, luego. Nos pagamos eh, el viaje. Hay, vamos ahí no, no hay, la historia.
0: Yo recomendaría, vamos, eh, hay mucha gente que va de España, viaja a Florida, va Orlando, no a los parques temáticos, va a Miami, eh, pero seguramente deja de lado San Agustín y para mí, desde luego, sería una visita obligada de cualquiera que vaya por allí. ¿no? Pues,
1: yo, por ejemplo, lo tengo pendiente. He estado en Miami, pero no he estado en, ni Miami, no, no me gustó excesivamente tampoco, <risa> entonces tendría que, tenía que ir a San Agustín a conocerlo. Muy bien. Por cierto, eh, quería preguntarte también, precisamente has hablado de, de cuando estuviste por allí, y tienes un libro, precisamente se llama La Costa de los Rebeldes. No ¿Sí? sé si probablemente el nombre tenga algo que... Fue,
0: fue fruto de, de aquel viaje. Eh, el, ese libro, bueno, voy contando en primera persona la experiencia de, de mi viaje, descubriendo la, la costa este de Estados Unidos. Entonces voy mezclando lo que es la, la experiencia personal con la propia historia del nacimiento del país, ¿no? No solo me ciño a esta parte española, también hablo, pues, eso de, de los rebeldes, eh, de los revolucionarios, digamos, que se levantaron en Boston con todo aquello del Tea Party, etc. Eh, bueno, voy recorriendo un poco lo que es la, la historia del, del país, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, ese espíritu de rebeldía, pues, eh, yo creo que está impregnado un poco a lo largo de, de toda esa historia y afecta también un poco a los, a los españoles y. Y a su en fin a su coraje con el que se enfrentaron a, a los retos y a los desafíos históricos.
1: Muy bien. Te quería lanzar eh, una pregunta que, que es un poco trampa. Tú sabes que Hispanic Council ha lanzado eh, su club de amigos. Uh -huh. Entonces ahí va la pregunta. ¿Tú eres miembro del club de amigos?
0: Pues creo que formalmente todavía no, pero vamos, me tengo que hacer seguro. Estás a punto, ¿eh? estás ahí ya...
1: No, bueno, esto lo quería decir, ¿no? Porque precisamente este tipo de, de actividades, este tipo de, de informes que realiza Hispanic Council y la presentación que tuvimos en Casa de América, que estuvo realmente bien, la gente salió encantada, ¿no? Pues para los miembros de Club Amigos reciben el informe antes que nadie, tienen acceso VIP a, a los eventos de Hispanic Council, so, bueno, creo que, que merece la pena no apoyar esta causa tan bonita que... que... Que saca, intentamos sacar adelante lo mejor posible desde España. Council. Eh, en
0: cuanto cuelga el micrófono, me apunto ahí seguro, vamos. Bueno,
1: esto, tenemos un compromiso, una palabra aquí de, de Manuel Drillo. Y nada, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. No sé si quieres mandar algún mensaje de despedida a nuestros oyentes, ¿no? De. Sobre la herencia española de Estados Unidos. ¿Qué les dirías? ¿no?
0: Bueno, hombre, que. Que se animen a descubrirla. Eh, primero, pues oye, a través de este informe que, que yo creo que está muy trabajado, eh, en el que, bueno, pues hemos investigado mucho. Doy que le has, le has dedicado tiempo. Doy fe, doi Me fe. habéis sufrido, me habéis sufrido. Me enojo, ¿eh? no, y, y la verdad que habéis hecho un trabajo excelente también eh, en la presentación, en cómo, cómo ha quedado. Y, bueno, yo creo que es una buena vía de entrada para empezar a meterse en estos temas. Pero vamos, que, que se animen a conocerlo in situ en Estados Unidos y a acudir a las bibliotecas, a las librerías, que hay mucho, mucho material del que, del que pues se puede echar mano.
1: Recordar que está disponible en nuestra web, claro. O sea, Por supuesto. En digital, ahí está, hispaniccouncil.org, y en la sección de informes, el primero ahora mismo, porque lo acabamos de publicar hace dos semanas, Ahí está. Eh, de Florida, Alaska, tres siglos de legado español en Estados Unidos. Ni más ni menos. Ni más ni menos, que se dice pronto. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros y esperamos verte pronto de nuevo, o oírte pronto de
0: nuevo en este por caso. Por supuesto. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por lo que hacéis.
1: todo en el podcast de Council. Esperemos que os haya gustado la entrevista. Nosotros hemos disfrutado mucho realizándola y ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, toda la actualidad, todos nuestros eventos y la semana que viene pues volveremos con otra edición de este podcast de Disparity Council. Muchas gracias. Hey,